0: Sziasztok! Ez itt a Devtes 84. adása, ma velünk van Róka és Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással ismerősítek között.
1: Csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, amit Devtes Podcast néven találtok meg. Itt megosztunk az adással kapcsolatos érdekességeket és kiegészítéseket.
0: Mi a Frontend és a backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni. Miről lesz szó a mai adásban? Fogunk beszélni a State of Web-ről, aztán az új batrányról a Facebook meg a Apple között, kódminőségről és még egy pár érdekeségről. A heti
1: legfontosabb hírünk, hogy mindenki nagy örömére, úgy tűnik, hogy véget ér ez a 2020-as év. Nagyon sok megpróbáltatást tartogatott mindannyiunk számára, de úgy néz ki, hogy vége lesz. Egyszer biztos. Hoztál nekünk egy témát, hogy milyen állapotban van a web, vagy hogy kell ezt érteni? Hát attól
0: függ, hogy mire gondolsz. Hát <gül> nem tudom, azt tétov web alatt mit értünk. Igen, itt a HTTP archív csinált egy újabb report a webről, hogy milyen állapotban van. Tehát összegyűjtették mindenféle infokat, hogy milyen CSS-eket használják, mekkora méretű ilyesről is. Mekkora méretű az internet? Nagy. Nagy. Ja, jó. mindenféle, összegyűjtetek mindenféle infokat a, a JavaScript-ről, a Markupról, a fontokról, SEO-ról, Privacy-ről, Performanciáról biztonságról. Ami így elsőben szembe
1: jött nekem kérdés, hogy mire alapozzák ezt? Tehát ők megint készítettek egy kérdőívet, ahogy már nagyon sokkal találkoztunk ilyennel, vagy pedig őnekik saját adataik vannak, vagy hogy történt ez?
0: Igazából nekik van egy saját rendszer, és van egy saját crawler, ami végig megy a weboldalakon, és akkor abban csinálják mindenféle riportokat, tehát nekik van több alkalmazás, ami segít nekik bizonyos dolgokat felmérni. Tehát többet is használják
1: például a... Ja, tehát úgy kell akkor érteni, hogy náluk is van egy példány az internetből, vagy legalábbis azoknak a
0: metaadataiból. Igen, tehát nekik van egy adatbázis, amelyekben van 700, vagy 7 millió 500 valamennyi oldal, és abból ők feldolgozták nagyjából 6,5 millió oldalt.
1: Na de hát azért sejtésem szerint az ennél nagyobb az internet. Hát persze. És akkor mi biztosítja azt, hogy ez egy reprezentatív mintavétel? Ugye a reprezentatív azt jelenti, hogy mindenféle kategóriában az őnekik megfelelő százalékban van képviseltetve. Tehát pont annyi pornooldalt böngésztek végig, mint amennyi az internetben is van arányaiban. Ezt így írják
0: valahol, hogy ez egy reprezentatív mintavétel? Ők azt írják, hogy ők, hogy az erős korláttak nem tudtak feldolgozni az összes oldalt, hanem csak a fő oldalt, és emiatt lehetnének valamilyen eltérések a, a valós internetről, vagy már mint a, való, a rendes oldalakról, ahol kicsit több dolog is lehet, már káp, CSS, JS egymás, és maga a főoldal az nem biztos, hogy fogy, hogy fog reprezentálni a, az egész weboldalt. De én most Ennél egy
1: nagyobb dologra gondoltam, tehát az, hogy egy oldalon belül hány aloldal van, ugye ez, ez is egy fontos momentum, meg fontos mérőszám lehet ennek a dolognak. Viszont amire én gondoltam, hogy csak végződésű doménből most egy 2020 májusi adatot találtam, majdnem 800 ezer bejegyzett domén van csak hú végződéssel. És nem hinném, hogy az egész internet csak egy 10 országnyi lenne. És ugye, hogyha nyilván kevesebb mintát vesznek az egész internetből, akkor valószínűleg torzulni fog az egész állítás. De azért ez a 7 milliós merítés, ez is egy szép mennyiség. Na és mit írnak? Milyen állapotú az internet? Na akkor kezdjük a JavaScript-tel. Engem az érdekel a leginkább. Használják a JavaScript-et a weboldalak? Használják. (gül) (gül) Nem lehet, tehát volt benne ilyesmi megállapítás, hogy esetleg túl használják?
0: Az, hogy túl, vagy nem, az szerintem leginkább ilyen szubjektív dolog, de az, hogy többet kezdték használni, az, az van egy ilyen adat, és az előző évhez képest 13 kell több lett a JavaScript használat a desktopon, és 14,4 kal a, a mobil eszközökön. Tehát annyi volt több lett a JavaScript használva.
1: Mármint ez méretben, vagy CPU-ban, vagy miben értendő? Vagy ennyivel több utasítást lett? Vagy ennyivel több weboldal lett, ami egyáltalán elkezdte használni a JavaScript-et? Kicsit visszakanyarodva, hogy szubjektív, vagy nem szubjektív, szerintem abszolút lehet hozni ehhez erre egy objektív ítéletet. Tehát amikor van egy tök statikus weboldalad, ahol elmondod, hogy neked ABC terméked van, ehhez miért lenne szükség JavaScript-re? hogy ezt megjelenítsd. Ezt így a HTML magában képes erre.
0: Flashben is meg lehet csinálni. <gül> Sőt, meg lehet Java applettel is csinálni. Visszatérve a te kérdésedre, az, hogy mennyi, vagy több JavaScript lett, az mit jelent, az a méret. Tehát a javascriptnek a méret az, az nagyobb lett. Esetleg a mérethez minőség is társul? <gül> Volt, hogy ilyen nehezeket
1: kérdezek, Gondolom a hallgatókban is felmerül a kérdés, hogy ismeritek a mondást, nem a méret a lényeg, de hogy most attól, hogy mit tudom én nop utasításokkal töltöm tele még az egy tizedét a kódomnak, a nagyobbnak nagyobb lesz, csak nem lesz hasznos. Ugye nap alatt a
0: no operation-t értem. Kicsit lejjebb van egy ilyen info, hogy átlagos oldal betölti 152 kilobt nem használt javascript
1: Na, ez egy kézzel fogható info, igen.
0: Ez, hogy jó minőségű vagy nem JavaScript, ez, ez még egy szerintem
1: elég érdekes kérdés lehet. Hát ott van 150 kilobájtnyi szemét, ez az, az rossz. Én meghozom az ítéletet így saját szubjektív nézőpontomból.
0: Amit szerintem én is. Vagy lehet, hogy duplikált vagy még valami. Viszont vannak még egy ilyen, vannak még olyan oldalak, amelyek behúznak 334 kilobájt és 567 kilobájt nem használt ilyesből tehát ez, ami eléggé sok szerintem. Tehát
1: amire az előbb azt mondtam, hogy rossz a 150 kilobajt, arra most még ráteszünk még egy lapáttal, akkor az nagyon rossz.
0: Igen, tehát hogy 50% oldal behúzza 153, 75, 335, és 90% 568 kilobajt. Akkor ez
1: nagyon-nagyon rossz. Tehát azt mondod, hogy a legtöbb weboldal, akkor az közel 1 megabajtnyi haszontalan kódot letölt nekem, csak így javascript témakörben.
0: Ennek Az lehet az oka, az egyik oka szerintem, hogy mivel használják a SPA alkalmazások, tehát single page application, emiatt az első oldalon nem biztos, hogy az összes kód lesz használva, és majd valamikor talán, de ez se jó megoldás amúgy.
1: De egyébként ez egy nagyon jó kis kérdést felvet, mert ugye a single page appoknak ez volt a nagy előnye, hogy az első ö, nagy oldalbetöltés után már nagyon gyorsan fognak működni, csak hát el is kell odájuk jutni egy weboldalnak, hogy az betöltődjön és az ember kedvet kapjon arra, hogy használja. Viszont hogyha én az első oldal kapcsolatban, tehát az első oldal megjelenítéssel kapcsolatban olyan rossz véleményem lesz, hogy nagyon lassan jelent meg, ugrált össze-vissza, vagy nem találom meg azt az infót, vagy egyszerűen csak nem tetszik az oldal, és bezárom a fenébe, akkor esélyük sincs.
0: Hát igen. Tehát így nagyon fontos figyelni a UX-re, mert ez ettől tud romolni.
1: Hát ettől drasztikusan tud romlani.
0: Tehát hogyha én gyorsan akarok pörgetni
1: valamilyen termékek, Terméket szeretnék megkeresni, tehát nem azért böngészem az internetet, hogy böngészem az internetet, hanem valami céllal. Akkor én, a, hogyha célban gátol valamelyik weboldal, akkor bezárom a fenébe, mert nem, tehát nem fog érdekelni, van másik. Nem fogom én kivárni.
0: Szerintem még egy következő érdekes dolog, ami érint a JavaScript-et, az, hogy átlagos Oldalak van 20 JavaScript request, tehát hogy 20 szor lekérdezi valamilyen JavaScript file a szervertől egy weboldal. Arról van valamilyen info, hogy HTTP1
1: és HTTP2-t milyen arányban használnak? Mert ez a 20, ez, ez így önmagában kevés, hogyha HTTP2-ön megy, akkor még úgy elképzelhető, hogy ez, ez jó tud lenni. Viszont, hogyha HTTP1-en, akkor ezek. Külön kapcsolatot igényelnek mindannyian, és a legtöbb böngész az nem is tud ennyi párhuzamos requestet elindítani egy domén felé, mert van beépített korlát bennük. Tehát biztos, hogy egymással is fognak várni ezek a requestek, még akkor is, hogyha egyszerre indulnának el a kódból. Hát,
0: a HTTP archív szerint a 77% a desktop is, 73% mobil a mobil weboldalak használják a HTTPS, és a HTTP2-t használják a desktop, ha- 63% és mobilon is ugyanannyi, 63%. Tehát még 34% használják HTTP1.
1: Na hát akkor ez egy pozitív csalódás volt nekem, rosszabbra
0: számítottam.
1: Egy másik érdekesség, hogy inline scripteket az oldalaknak a 41%-a használ. Mindezt ugye annak ellenére, hogy közismert, hogy az egyik leggyakoribb sebezhetőségi forma script injection, aminek a melegágya az inline nyelv Ez ugye lehet böngésző headerből is tiltani már, akár az inline javascript használatát, akár a CSS-ek használatát, és ennek ellenére még mindig 41% használ inline JavaScriptet. et Egy másik érdekesség, hogy az oldalaknak 4,5% amíg mindig olyan JavaScriptet használ, ami nincs minifájolva. Ugye ez azon túl, hogy kikerülhetnek érzékeny kommentek is, azon túl még az erőforrásokat is jobban hazarolja.
0: Úgyhogy minifájoljatok, ezzel lehet tenni a zöldebb jövőért. És... A következő legnagyobb érdekeséget, hogy milyen libeket használják a weboldalak És a nyertes? hogy nem használ libet? Nem. A jQuery. A jQuery. Még mindig. Mennyivel? Hány százalékkal? 83 a jQuery. A jQuery migrate 30. Tán a harmadik helyen még mindig jQuery a UI, ami 24 százalék.
1: Hát azért ezek döbbenetesen nagy számok. Igen. És mit tudom én ilyen nagyon hypos framework most reaktora vagy Angularra, vagy mondjuk a vue ra is, hogyha gondolunk, ezek megjelennek egyáltalán a grafikonon? Akkor, hogyha jól értem, sem az Angular, sem a vue az valójában nem került föl, így a top 20 közé.
0: Nem, mert nekik uh, elegi kevés százalék. A, a React és a JQuery az 0.6 százalék, sima React az 0.4, a view és a jQuery az 0.3, a sima view, tehát az azt jelenti, hogy a view és a jQuery egyszerre voltak használva, ugyanúgy a is volt, a view ies simán az 0.2 százalék, és a jQuery az 0.2 százalék. Várja, várja, angolári tehát az az 1.x-es vonal. Igen. Ha, és a modernebb? Ebben a táblázatban sajnos nincs, ahol most nézünk.
1: Ja, de már ilyen 0, valahány tizedes százalékokat nézünk. Uh-huh. Uh-huh. Talán igen.
0: Ami még érdekes így a keretrendszerek és a libek kapcsán az, hogy az emberi ies a legnagyobb mérete több, mint 1,5 meg maga az emberi IES-nek az oldala. Performance szempontból ugyanaz a probléma az emberi ies tehát többet legtöbbet igényel. Hát, és az egyik legdöbbenetesebb szám
1: ezzel kapcsolatban az, hogy az oldalaknak több mint 80%-a legalább egy darab sebezhetőséget tartalmazott. És a nyertes
0: a Libek között a jQuery megint. Hát persze, amiből a legtöbb van, az lesz
1: a, hát a legjobb. <gül> Ebben is. Igen. És érdekes, ide sem kerültek föl ezek a modern framework tehát a Reactot, Angulárt vagy a viút vesszük. Az angolár IS az itt is bekúszott, ugye a, ebbe a top 10-es táblázatba, 1,2 kal Mondjuk ezeknek a sebezhetőségnek, sebezhetőségeknek még az eloszlása, ami érdekes lehet, hogy nagyjából így az 1 6 az, az egy magas kockázatú sérülékenységet jelent, Csak a kétharmada pedig ilyen közepes. A maradék 1 6 pedig vagy alacsony, vagy, vagy nagyon minimális
0: kockázatot jelent. És milyen érdekességek van a Markup pro, Róka? Hát azt írja,
1: itt ez a nagy web almana, hogy 96%-a tartalmazott doktájpot a weboldalaknak. És ebből 85% volt az, ami HTML5-ös. Hát így viszonylag friss. Ami még érdekes volt nekem, például doktájppal kapcsolatban, hogy XHTML 1.0 a TransitionL 6% volt. Ezek, hogyha jó gondolom, akkor ilyen több mint 10 éves weboldalak, amikhez senki soha nem nyúlt hozzá, azóta sem, és nem is tervezik, hogy hozzá nyúljanak. Azok csak úgy vannak.
0: Ami még Legérdekesebb lehet a márkák kapcsán, az, hogy a legnagyobb méretű oldal az volt 61 megabyte. <gül> ez JavaScript-ben? Nem, az, az sima HTML. HTML igen. És így átlagos oldalnak a mérete ez 24 kilobajt. A legtöbb használt nyelv beállítás a HTMLben az angol, aztán a. Ez ugye a.
1: a document language attribútumra gondolsz?
0: Igen, igen. Aztán az amerikai angol, japán, spanyol, ezek a mi a fő. És a legnagyobb százaléknak, tehát ha 22 százaléknak nincs beállítva semmilyen sem nyelv, legháposabb uh, elem az a div. <gül> hát mert ez a divatosnak a rövidítése. Hát gondoltam. Aztán az a ami a link, tehát ez a kettő, ami legtöbbet haszn- legtöbben használják. Érdekes egyébként visszatekinteni
1: így egy pár évet, vagy akár évtizedet is, egy 2005-ös adat, hogy akkor még a title volt a, a top element.
0: Mi a title-el felépítették az összes oldal?
1: Hát én arra tudok gondolni, hogy akkor még talán rémszetes elrendezéssel jelent meg több oldal is, és akkor a title gondolták a legfontosabb elemnek.
0: Az között, közt a class A nyertes, tehát legtöbben használják, aztán a ref, aztán a style és az id. Úgy van, hogy a class 34% a a ref 10, a style az majdnem 6, az id 5%-at. Gombokról is van egy érdekesség, bár
1: abszolút nem nagy fontossággal bír, de hogy például a gomboknak 36% a úgy íródott, hogy button, type, egyenlő button, még 32% úgy íródott, hogy button, és utána type nélkül csak úgy benne a szöveg, és 28% pedig úgy, hogy button, type, egyenlő, submit. És persze ennek a változata is megvannak, hogy input type, submit, value, egyenlő valami, meg input type, button, value, egyenlő valami, input type, image, src, egyenlő valami, és csak fél százalék volt az input type, reszet.
0: És, és most a következő a CSS, tehát erről még egy pár érdekesség tehát a almanak szerint a CSS mérete növelt, tehát továbbra is növeli, növelkedik, tehát egyre nagyobb méretű CSS behoznak a weboldalak, és ilyen átlagos CSS mérete, ami behozák a weboldalak, ez ilyen 62 a desktop, és 56 kilobyte a mobil eszközök. A legnagyobb méretű, ami... ami 90% oldal behúz, az 5 240 a desktop, 240 kilobajt a desktop, és 234 KB a, a mobil eszközök. Ez a, az az oldal volt, amelyik
1: az elrettentő példa? Tehát amelyik a legrosszabb, tehát ilyen szempontból a legrosszabb volt, hogy a legnagyobb CSS-t húzta be? Az volt 200 KB-os. Nem, az a 90%. Ja, oldalak. Ja. Itt nincs ilyen, ilyen le- legnagyobb CSS, a 68 megabajtos HTML. Gondolom ahhoz tartozik azért több megabájtnyi CSS.
0: Hát ha a CSS ingy akkor akkor több.
1: <gül> mondjuk ez is érdekes, hogy azt vajon külön számolták-e. Érdekes a nulla, mint uh, css mennyiség. Mértékegység nélkül használják a legtöbben, majdnem közel 90% viszont azért 10% még oda teszi mellé, hogy pixel. Tehát hogyha valaminek a szélessége mondjuk nulla pixel, akkor odarakja mellé a mértékegységet, de hát a nulla mellé felesleges. Színeknél kb. 50% a weboldalaknak a 6 jegyű hexakódot használja, kb. a weboldalaknak az egynegyed a 3 jegyű hexakódot, 15% RGBA-val adja meg 8% transparent, és akkor utána jönnek a nevesített színek 8 számjegyű jegyű hexakódban, ugye, amikor RGB alfával adod meg,
0: Róka, szerinted milyen leghyposabb mértékesség? Szerintem a Pixel. A pixel legtöbben használják a font-size-nál 70%, a line-height-nál 54%, a border-nál 70%, a border radius nál 65%, text-indent 32%, vertical line 29%, grid-gap 63%. É, és százalék. mi a második
1: leghájposabb mértékesség Pixel
0: után? Százalék talán? Ez már nagyon változik. Tehát itt attól függ, hogy, hogy hol. Például a line height-nál a, leg, a, követke, a második helyen a sima szám, mert ott a line height meg lehet adni sima számmal. A font size-nál például az M, a border-nál is a number, a border radius-nál is ember a vertical line-nál például az M, százalék, a, ahol legtöbben használják az mask position, és az padding inline start, meg a margin-nál, ahol százalékat használják mármint a margin block end. És ha valaki azt gondolta, hogy a fehér vagy a fekete a leg, leghype színek, akkor az nem így van, hanem a leghype az átlátszó, tehát transparent. Neki van a 84% amik használják, a fehér az 6% és a fekete az 2% desktopon.
1: Pedig milyen sokat hallani róla? Legalábbis még biztos, hogy sokat beszéltünk így a sötét témákkal kapcsolatban.
0: Hát igen. Csak itt gondolom, azért van ez, mert a színek, tehát a CSS-ben van az öröklődés, és akkor lehet így, tehát nem kell sok helyen beállítani, megadni a színi, színét, viszont több hely van, ahol mondjuk ki kell kapcsolni a színet. És emiatt használják a transparent. A lejárt között a nyertes a flex, tehát öt használják a, a 2020-ban 63%, a 63 százalék, ehhez képest az előző évben a 41 százalék volt, és a grid az csak 2 százalékkal növelt, az 4 százalék ebben az évben, és az előzőben csak 2 volt. Hát az előfelsoroltakon
1: kívül még nagyon sok érdekességgel találkozhattok ebben a gyűjtésben. Még amikről nem beszéltünk így a pontok, vagy third party libek, SEO, akadálymentesség, teljesítmény, privacy security, meg még egy csomó érdekesség. Ezeket érdemes végigböngészni, mert azért lehetnek benne nagy meglepetések. Olyanokra gondolok, hogy amiről ugye nagyon sokat tudunk beszélni, és nagyon sokat is szoktunk beszélni, de hogy az közel sem biztos, hogy a az internet szempontjából annyira lényeges, vagy annyira szignifikáns.
0: Ami még lehet érdekes így a végére, a privacy kapcsán. A 80 vagy 93 weboldalak használják legalább egy trackert, 9-10-ből használják a cookie beállítást, amely, amelyeknek a Google a tulajdonos, és 44.8 százalék weboldal amelyeknek van a privacy policy. Majd egyszer beszélhetnénk
1: egyik következő adásunkban arról, hogy amikor feljönnek ezek a mindenféle pop upok ilyen privacy policy, meg fogadd el az összes sütinket, mert jó szándékkal sütöttük neked, meg ilyenek, és te nem férsz hozzá a tartalomhoz, akkor ez mennyire van összhangban azzal a gúlös elvel, hogy te ugyanazt a tartalmat lásd, mint amit a kereső robot látott. Ugye a kereső robot valójában a tartalmat fogja látni, nem pedig a mindenféle tartalmat, eltakaró egyéb tartalmat.
0: Igen, szerintem ez nagyon érdekes téma lehet, úgyhogy hogy, hogy, hogy majd valamelyik következő adásban lesz.
1: Aztán nekünk egy Facebookos, Apple-ös hírt. Mi történt? Milyen botrány alakult már ki megint a Facebook körül? Ugye most legutoljára az volt, hogy leállt a Messenger szolgáltatás több országban, de most ez egy más
0: jellegű. Igen, most a legfrissebb az, hogy a nemrég az Apple realizelte egy újabb frissítés, ahol most az összes alkalmazásnál, amit lehet letölteni az App Store-nál, lesz egy újabb ilyen privacy rész, ahol lehet megnézni, hogy milyen adatokkal, milyen adatokra van szükség az alkalmazásnak, tehát, hogy mit fog, mit kell neked megosztani, és ezzel a Facebook azt gondol, és ez most úgy fog működni, hogy neked kell ezt elfogadni, hogyha szeretnéd használni az alkalmazást, és a Facebook ebben egy olyan problémát lát, hogy Hogy az emberek megtudják, hogy mindent is tudni akar róluk?
1: Vagy mi ezzel a probléma? Hogy kiderül?
0: A Facebooknak az nem tetszik, hogy most már a fejlesztőknek kell megkérni a felhasználóktól az engedély ahhoz, hogy lehessen megosztani a saját adatot az alkalmazások között és a weboldalak között. De hogy mi mi ezzel a baj? A Facebook szerint, hogy ez fog gátolni a kis és közepes vállalatoknak a a üzletet, Tehát, hogy már nem annyira jó fog működni a reklám, targetált reklám.
1: Persze, mert hogyha az ember nem akarja megosztani az adatait, akkor
0: nem osztja meg. Csak ugye
1: eddig erről nem is tudott, most meg így kiraktuk így az asztal közepére ezt a kakis dolgot, és akkor mindenki nézegetheti, hogy kellene ki, vagy sem.
0: Igen. És szerinted ennek mi lehet valami megoldása, vagy más, vagy ami lehet jó felhasználónak? Mert én például elgondolkoztam erről az egészről, és nekem azt jutott eszembe, hogy talán azt meg kell csinálni, hogy vagy az egyik megoldás az lehet, hogy a felhasználó így azon a szolgáltatáson, ahol használ, szeret, tudnak kijelölni, hogy milyen reklámak ő szeretne látni. Például nem tudom, tehát hogy mintha egy ilyen beállítás lenne, hogy neki hogy nem kell google nek kitalálni, vagy a Facebook-nak kitalálni, hogy milyen reklám neki kell mutatni, hanem így mindenki fog tudni, jó, én most használok egy ingyen alkalmazás, emiatt nekem ö, fognak mutatni a reklámt, viszont én akkor tudok meg magamnak beállítani valahol a beállítások között, hogy milyen fajta reklámt szeretnék látni. Tehát például nekem az autók érdekelnek, meg a biciklik. Ennyi. Nagyon sok helyen van ilyen, már eleve a regisztrációnál egy ilyen nagy halom
1: checkboxot szoktak kínálni, hogy oké, okay, te most regisztrálsz, megadtad a nevedet, meg az e-mail címedet, meg nem tudom még milyen adatodat, és az egyik utolsó lépések között ott van, hogy jelölt be, hogy mi az a néhány kategória, és általában ilyen kötelezően legalább hármat válasz ki, amik érdekelnek téged.
0: Na, erre gondolok, igen.
1: De hát én ettől is agytomot kapok, hogy kötelezően rámerültetik, hogy érdekeljen már három téma. Tehát engem nem érdeke három téma, én olyan egysikú
0: szemellenzős vagyok, hogy hogy nem, nem érdeke három? Hát akkor, akkor ebben az esetben ez kell, hogy opcionális legyen. Tehát, hogy nem kiválasztod három kategóriát, akkor mindenféle reklám fognak mutatni neked. Ha kielősz, akkor csak az, amit téged fog.
1: Igen, tehát ezt itt te, ilyenfajta megoldást, amit most mondasz, ezt el tudnám fogadni. Szóval ez az egész reklám téma, ez egy alapos átgondolást igényel. Abban biztos vagyok, mert hogy felhasználó szemszögből Reklámok, azok így az eseteknek a nagy többségébe, és megmerem kockáztatni, hogy négy-ötödébe, tehát több mint 80 százalékába haszontalan, zavaró és
0: spam. És mi lenne erről, ma mint igazából, így mindenféle megoldásokon már beszéltünk, de viszont ne beszéltünk egy olyanról, hogyha mi lenne, hogyha lenne egy ilyen mondjuk valami cég, ami tudna, ami. Tehát egy ilyen szolgáltatás, ahol minden lesz, tehát kereső... Mint a Google? Ne, hát ne, nem teljesen, mint egy Google, ami fizetős lesz, és hol nem re- lesz reklám, tehát egyértelmű lesz, hogy ők ebből fognak kapni pénzt, tehát hogy a feliratkozásból. viszont ott benne lesz minden, tehát lesz egy kereső, lesz egy e-mail szolgáltatás, lesz egy uh, social media, és benne lesz, és minden egye más, ami, amire lesz, ami a modern világban van szükség, csak ez mind lesz egy ilyen, mint egy, és ez mind lesz ilyen fizetős, tehát havonta mondjuk kell fizetni egy vagy öt dollár, és akkor nem lesz benne semmi tracking, és nem lesz semmi reklám. Mert most az a probléma, hogy ez, ennek, ezeknek a cégeknek kell valahogy pénzt csinálni, és ők csinálják ez azokon a módokon, amit tudnak. De ne, 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 Tehát nem kell. Ki
1: mondta az, hogy kell neki pénzt csinálni? Ők szeretnének pénzt csinálni. Ez nagyon dicséretes, hogy ők is szeretnének megélni valahogy, de nem kötelezi őket erre semmi. Tehát nem muszáj ilyen módon pénzt hát csinálniuk. Ilyen
0: módon nem muszáj, nyilván ők szeretnének több pénzt csinálni, mert ez egy üzlet, és nyilván ez így működik, ebben most nem megyünk bele, csak én oda akartam kiokadni, hogy most tudjunk, hogy ami, ha mi nem fizessünk, akkor mi vagyunk a termék, viszont ha így mi fizettünk volna, akkor nekünk több lehetőség van, uh, mit nem. ha mi fizetjük, akkor nekünk, minket nem fognak annyira figyelni, mint, annyira. Eddig, ja, ezt jó mint, megy, mint eddig, amit nyilván fognak figyelni. <gül> És akkor lehet belőle
1: választani is, hogy egy dollárért kapsz egy, hát te azért, egy, egy kicsit azért megfigyelünk, de nem annyira, 5 dollárért mondjuk csak egy nagyon picit figyelünk meg, de amúgy, amúgy tényleg nem annyira. 10 dollárig megígérjük, hogy nem figyelünk meg, de amúgy igen. És mit tudom én, van egy 100 dolláros opció, havi 100 dollárért meg mondjuk csak titokban figyelünk.
0: Hát az, hogy valaki figyel, vagy nem, mert szerintem a mai világban ne, nem lehet, lehetetlen ne, lehetetlennel, lehetetlen megúszni. De akkor meg Miért akarsz fizetni? Hát, hogy ne legyen a, ilyen reklámtrekking. Tehát nyilván va- lesz valami, tehát az maga a szolgáltatás nyilván tud, hogy ki meg milyen adatot küldi be, vagy kapja, vagy mit használ, vagy mi, mit néz, de őket nem fog érdekelni az, hogy a reklám szempontból, tehát hogy nincs szükség úgy trekkingelni, mint egy Facebook az összes alkalmazás között is, hogy te mit használsz, hogy minnel pontosabb legyen a reklám. Hát figyelj, tök egyszerű, mérlegre kell tenni. Tehát az, hogy felhasználónként bejön
1: mondjuk 5 dollár havonta, az árba árbevételben ütni fogja-e azt a mennyiségű pénzt, amit mondjuk egy Facebook elkölt arra, hogy a Facebook elől legyen a kereső találati közt.
0: Jó, de mondjuk most nincs is ilyen lehe- választási lehetőség a felhasználónak. Van egy Facebook, és azt mindenki szerintem azt... ezt már
1: régesség rátették a mérlegre, és eldőlt, hogy nem, reklámok az, azokkal sokkal jobban jár az összes cég.
0: Hát, nyilván.
1: Na szóval az eredeti témához visszakanyarodva, szerintem az a rossz, hogy a Facebook itt ágál az ellen, hogy most aztán kiderül, hogy milyen adatokat kell megosztani egyes alkalmazásoknak, vagy alkalmazások között,
0: és amúgy elég érdekes, hogy ott az App Store-ban, hogy megnézni, hogy milyen adatokat, adatokat meg kell osztani a Facebook-on, eléggé hosszú lista. Hát
1: ott, hogy mutattad, több oldalas. Igen. De szerintem ez nagyon rendben van, hogy, hogy legalább tud az ember arról, hogy milyen, adatot, milyen adatát fogják felhasználni.
0: És amúgy szerintem az nem teljesen jó dolog, hogyha va- valamelyik cég megadja a platf- platformot, ahol lehet üzletet csinálni, hogy azzal még valahogy vitatkozni, hogy ez így nem jó. Tehát nekik vannak saját szabályok, és ők próbálnak a inkább a felhasználó irányba menni, tehát nyilván ők is figyelnek a dolgokra, tehát hogy milyen adatokra, meg minden egy más dologra, viszont valamilyen módon mégis próbálnak bizonyos dolgokat ilyen transzparens tartani, és ez szerintem jó, és ezzel nincs csak értelme vitatkozni, szerintem. Mert ha nem lenne a, mondjuk az App Store nem lenne a Google Play Market, akkor nem is lenne ilyen sok özleti lehetőség.
1: Hát azért egy bizonyos méret fölött azért már megengedheti magának az ember, hogy vitába szálljon egy-egy ilyen döntéssel is. Na egy kis érdekességet hoztam még, de a podcastbe... Ez még az amerikai választások előtt történt, de ugye nemrég került nyilvánosságra, hogy volt egy biztonsági szakértő, aki megvizsgálta az amerikai választásban résztvevők, résztvevőknek a, a hozzáférhető felületeiket, és az akkori amerikai elnöknek, Trumpnak a Twitter fiókiát. hát nem is az, hogy feltörte, hanem egyszerűen csak kitalálta a jelszót hozzá. És ugye sokan várták azt, hogy majd megszólal ezzel kapcsolatban akár a Twitter, akár Trump, de nem tették. És mondjuk nem is értettem, hogy a Twittertől mit várnak, tehát hogyha egy felhasználó magának valamilyen béna jelszót állít be, akkor az, az egyrészt az ő baja, másrészt a rendszer így kötelezheti arra, hogy mindenféle krakszok legyenek a jelszóban, lehetőleg 50 karakter hosszan, de hát akkor a kutya sem fogja megjegyezni azt. És akkor így a felhasználókat veszítik el.
0: Hát igen, itt legalább érdemes volt beállítani a kétfaktoros autentikációt, <gül> Nem csak egy ilyen szó, az kicsit biztonságosabb lenne. Hát igen,
1: ugye a kétfaktoros két autentikációval kapcsolatban is beszéltünk már arról, hogy amióta vannak eSIM kártyák, azóta gyakorlatilag van arra lehetőség, hogy ugyan nálad van a telefonod, de más kapja meg az SMS-t. Róla.
0: Igen, de, de nem csak ilyen fajta kétfaktors hát autentikáció van, van olyan, ahol kell külön alkalmazás is, hát van, lehet
1: használni. Van, ahol biometrikus adatot kérnek, tehát a telefonon mondjuk egy új lenyomatot olvastad be veled. Úgyhogy ezeket érdemes használni. Másrészt a jelszavaitokat tényleg próbáljátok meg nem kitalálható módon elkövetni. Kitalálni? Kitalálni, igen. Ugye lehet mindenféle password generátort használni erre a célra, illetve ilyen jelszótároló alkalmazásokat is
0: tudunk. És mit gondolsz, ilyen hardware kúcsakról, tehát amit USB-n be lehet dugni. Az is jó megoldást lehet, amíg meg nem hibásodik, vagy el nem veszíted, mert ugye olyan kicsi eszközről van szó. És ez szerinted mennyire biztonságosabb? Mármint, hogy eltörünk attól, hogy lehet valahol elfelejteni, és valaki ellopja. Hát, hogy ott sokkal
1: nagyobb adatmennyiséget tudunk rajta tárolni, és pont azért úgymond hosszabb lehet a jelszavad. Tehát ilyen szempontból biztonságosabb. A másik érdekesség, amit hoztam nektek, nem újdonság, az előbb már beszéltünk arról, hogy nagyjából ilyen közel 800.000 pontú végződésű domén van beregisztrálva Magyarországon. Egyrészt nem biztos, hogy Magyarországon, de hogy ö, ilyen domén van beregisztrálva. És hát ezek közgyakorlatilag az, szinte az összes főnév és ige az már így elfoglalt. És amit ezzel kapcsolatban találtam most, hogy ö, hát így a szabadság, a alatt, ugye kevésbé. Vagyok lefáradva, hogy nagyon kreatív ötleteim vannak, és a legújabb világ megváltó ötletemhez kerestem szabad domént. Nyilván nem találtam olyat, ami így első körben található lett volna. Viszont azt találtam, hogy ezek közül a foglal domének közül, foglal doménnevek közül nagyon sok csak azért van elfoglalva, hogy befektetési céllal. Tehát, hogy gyakorlatilag rögtön meg is vehetném attól, akinél van, mert ő nem használja semmire. Egyrészt ez is egy borzasztó dolognak tartom, tehát, hogy egy ilyenfajta befektetést tett valaki. Másrészt, a, ami még érdekes volt, és így megfigyeltem, mert a csomó azért rákerestem, hogy kinél van, hogy tudom ajánlani a domain.hu keresőjét, és hát a legtöbb, tehát így több, mint a fele, az ilyen 2000-2001 körül lett regisztrálva. És hogy azóta csak úgy ott hevernek, parosodnak ezek a domének. A kutyának se kell, mert a fene fog érte annyi pénzt fizetni. Mit gondolsz erről, Edu? Neked van ilyen
0: tapasztalatod? Hát igazából nekem is volt ilyen, hogy van egy domén név, amit én szerettem volna venni, és aztán kiderült, hogy valaki már beregisztrált, és pont, pont ebben az évben nekem jött egy olyan ötlet, és, és, és pont ebben az évben be lett regisztrálva. És az most így úgy látom, hogy nincs használva, de így, így újra venni, az így kicsit matszeres szerintem. Mert mennyi lenne, hogyha ezt meg kéne venned? Hát tud csak lehet egy ilyen ajánlatot megadni, és ott a minimum az 200 dollár mm. per év. Én szerintem ez, hát nem vagyok biztos ebben, de én szerintem ugye csak az első, tehát hogy attól a tulajdonostól venni, megvenni a, a domént az lesz csak egy, aztán a per év, az már... Uh-huh. Na, hát akkor
1: ez egyértelműen az, amiről az elsőnek beszéltem. Ilyen befektetési célal megvette valaki. Az viszont, hogy ugyanabban az évben, amikor neked jött az ötleted, akkor lett beregisztrálva. Nincs egyébként erre közvetlen bizonyítékom, de minthogy ha rákeresel egy-egy doményre, akkor hip-hop így eltűnnek, ezek beregisztrálódnak. Tehát én egy ilyenfajta megfigyelést is tettem.
0: Hát amikor mondtad nekem ezt, nekem is ez tönt fel, de... Én emlékszem arra, hogy voltak ilyen doméneket, én, amelyikre én már kerestem, és, és egy idő után csak vettem őket. Tehát nem rögtön, de szerintem ez előfordulhat ilyen is, hogyha valamilyen gonosz weboldalon keresni ezekre. Hát nem
1: kell feltétlen gonosznak hívni, egy ilyen
0: piacvidés látott a dologban. Jó, ez szubjektív volt, de vala, valakinek az, a, valaki számára az gonosz lesz. Hát igen, <laughs> És amúgy
1: mennyire fontos egy, egy jó domén? Tehát, hogyha ha jó a terméked,
0: akkor akár egy rossz domén névvel is jól járhatsz, nem? Hát, ha a jó domén abban segít, hogyha te valakinek, abban tud segíteni, hogyha te valakinek azt mondod, vagy valakivel megosztod, akkor ez könnyű lesz megjegyezni. Tehát, hogyha ilyen hosszú lesz, vagy ilyen valami furi, akkor ez így nehéz lesz megjegyezni az embereknek, és akkor nekik kell vagy keresni, vagy, vagy aztán elfelejtenek. Viszont ha lesz valami ilyen eléggé kreatív domén, az szerintem és beragad, mint egy szám, vagy a dal, akkor ez, akkor ez akár jó reklám is lehet. Ja, tehát akkor egy vers sor is lehet egy domén név, tehát nem muszáj rövid legyen. Hát gondolom van benne valami limit. Nem lehet végtelen sok karakter. 253 karakter. Szóval ha tehát a domén Neve, ez kb. ugyanolyan, mint egy a cégnek a neve. Tehát, hogy ha valami nehéz kimondani, nehéz megjegyezni, akkor... Sőt, tehát leginkább azt ajánlják, hogy a Domain Ném az legyen ugyanaz, mint a, a cégnév, vagy a termék, vagy a alkalmazás. Tehát tök mindegy. De pont a Doméni Névre épül rá, a, vagy fordítva tehát tud épülni a, az, az, azt, amit szeretnéd csinálni. Tehát, hogyha lehet, hogy valakinek nincs ötlete, hogy mi legyen a cég neve, vagy a termék, termék, vagy egy alkalmazás neve, akkor indul a Domain névtől, akkor ez eléggé fontos lehet, tud lenni. Tehát, hogyha már megvan a, a termék, tehát, hogy, hogyha valami új dologról van szó, és valaki kezdi, akkor így eléggé könnyű, mert meg tehát már itt több lehetőség van, tehát hogy lesz egy ilyen, mondjuk egy lista a nevekkel, és akkor ott még elegi könnyű lobbizni, vagy kitalálni, vagy kiválasztni, hogy melyik legyen. Viszont ha van már meglévő cég, és még mind, nincs a weboldal, és kell keresni valami domain név, akkor előfordulhat az, hogy az a domén már foglalt, és így kicsit már nehézebb lesz a dolog, szerintem.
1: Hát minden esetre szomorú voltam, hogy egy csomó ilyen jó ötlet az így le van stipistopizva, és akkor sok-sok pénzért tudnám megvenni, hasonló módon, mint hogy Edu járt. Ez egy kicsit kiábrándító, úgyhogy gyorsan letettem arról, hogy megváltsam most ezzel a világot. Na és ugye volt arról szó, hogy milyen hosszú lehet egy domén? Ugye azt mondtuk, hogy itt a, a szabvány szerint 253 karakter, és ugye rögtön rávágtat, hogy vacsor 255. Ez az egyik téma, amit hoztam be még, hogy egy-egy default értékhez mennyi járást szoktál társítani? illetve a hallgatókhoz is szól a kérdés, hogy uh, amikor egy-egy ilyen default értékhez, uh, default értéket meghatároztok, akkor mennyi utána járás alapján határozzátok meg? És olyanra gondolok, hogy mit tudom én, van egy form, és akkor tegyük rá, kérdezzük meg az embernek a keresztnevét, és akkor így, hát jó, akkor legyen max 255, vagy max 50, vagy tök akár mennyi, de ezt ezt a számot,
0: ezt mi alapján határozzátok meg? Ha én Laktam volna a Brazíliában vagy Portugáliában, akkor lehet, hogy nekem kicsit nagyobb szám lett volna a neveknál, mert úgy tudom, hogy ott sokkal hosszabb a nevek szoktak lenni. Viszont így így valahogy nekem így beragadt 255, és ez marad. Nem tudom, lehet, hogy valamelyik tutorialban az mindig volt, aztán használtam, de sose utána jártam, hogy mennyi lehet ott a szám, tehát tudtam, hogy kevesebb, de nem... Nem voltam biztos, hogy lehetett több, viszont most már így tudom, hogy lehet több. Lehet, hogy legközelebb kicsit több lesz. 56. Na de miért pont annyi? Hát mondom, hogy tutorialokban annyi volt. Aha, vagy stack overflow, nem tudom. Valahol onnan származik nekem az a tokás. De
1: én egyébként úgy szoktam, hogyha a speciben meg adva, akkor a szerint járok el, tehát hogyha azt mondják, hogy 40 karakteres név legyen, akkor 40 karakteres név lesz. Hogyha meg nem, akkor, akkor így, ahogy szoktuk, nagyjából Nekem is valahonnan, gondolom az előző mentoromtól így megragadott, hogy ő azt szokta mondani, hogy 50 karakter hosszú egy név, akkor így mindenféle utánajárás nélkül ez alapján. Az egész témát azt onnan hoztam, most ilyen jó kis esős idő van, és azzal találkoztam reggel, autóval jöttem, hogy az ablakon a vízcseppek mozdulatlanul állnak, hogyha pontosan 49 km/órával haladok. Hogyha 50-nel, akkor kicsit fölfele, Nyomja a szél, hogyha meglassabban megyek, akkor pedig lefelé csorog. Tehát ugye ferde a szélvédő, és ahogy jön a menetszél, az fölfele préseli a szélvédő lévő vízcseppeket. Attól függő, hogy milyen gyorsan megyek. Hogyha nagyon gyorsan megyek, akkor teljesen fölnyomja, hogyha meglassan megyek, akkor megsimán lecsorog a gravitáció miatt. És akkor gondolkodtam er rajta, hogy azt a szöget, hogy a szélvédő milyen szögben van az autón, azt nem csak így randomra oda tették, vagy nem csak a tervezőnek a döntése volt, hogy így lesz szép, hanem, hanem ez egy nagyon is tudatos döntés lehetett, hogy tényleg ennyire pontosan így, nagyjából 50 km per óra, az, az a sebesség, amit így városba lehet menni, és hogy akkor pont, pont jó lesz így a szélvédőn a szélvédő víznek a állapota. Ez egy ilyen default érték, hogy milyen szögben van. De ugyanígy egy weboldalnál is, hogy me, mennyi adatot engedünk be mondjuk egy névhez hogy milyen hosszú kapcsát kérünk, hány karakter hosszút. Persze, amióta Google-re kapcsolva van azóta már ez nem annyira releváns info, de az összes ilyen adat lehet olyan, aminek nagyon is utána lehet járni, tehát hogy akkor kinyithatjuk a aktuális anyakönyvezhető neveknek a listáját, és akkor megkeressük benne a leghosszabb anyakönyvezhető nevet, és akkor legyen az a kereszt nevek közül a leghosszabb, vagy pedig csak így harsajütünk, és azt mondjuk, hogy 50. És ha valakinek meg hosszabb, akkor őt, őt
0: megszivattuk. És, és mi lehet a probléma, hogy ha mondjuk általában itt szokott lenni 40-50 vagy 60 akár, és mindig megadni 255?
1: 25. gond nincs, mert elvileg optimalizált adatszerkezet, tehát nem ennyi bájtot foglal le, illetve hát attól függ, hogy, hogy tároljuk meg, miben tároljuk. Tehát az is elképzelhető, hogy ugye ezt a 250 bájtot ezt nem is használjuk ki, mert csak az lesz a neve, hogy éva, három betű, és akkor a maradék. 252 byte az így fölöslegesen került tárolásra, meg még a hozzátartozó metadatok. De nyilván a tárterület nem, nem olyan drága, tehát nem annyira fontos. Viszont ettől függetlenül fontos lehet az, hogy mennyire vagyunk igényesek olyan módon a munkánkra, mennyire jó minőségű kódot akarunk úgymond előállítani, azzal, hogy utána járunk ennek. Tehát mondok egy konkrét példát, számla számot, ugye 3x8 karakter, senki nem fog száz karakteren tárolni, mert tudjuk, hogy 8. 8-8-8, háromszor 8, 8, 8. 3x8 karakterről van szó. Tehát 24 bájtot
0: használunk erre, és kész. Jó, de mondjuk ilyenfajta dolgok, ami tényleg fix, és, és sose fognak változni, vagy legalábbis egy darabig, sokáig. Hát így a 2020-as
1: év után ezt mondani, hogy valami fix, és sose fog változni, ez, ez azért <gül> nagy felelőtlenség.
0: Jó, de arra de igen, gondolok, m- hogy egy név az ebből szempontból kicsit dinamikusabb, mert lehet, hogy következő évben ide fognak jönni, nem tudom, millió új ember, akinek tök hosszú vagy rövid a név, tehát ebből szempontból a név az kicsit dinamikusabb.
1: De ez csak most gondolod dinamikusabbnak, mert hogy egy pár éve így lehet újonnan kezdeményezni, hogy új nevek is kerüljenek be így az anyakönyvezhető nevek közé és most már vannak ilyen nagyon furcsa, és nem is annyira magyaros hangzású nevek is, de mindegy, ez egy másik téma, de hogyha ugyanígy mondjuk a számlaszámnál megindulna ez a, ez a fajta változás, ahogy például olyan szempontból meg is indult, hogy például e-mail címmel lehet most már azonosítani egy-egy számlát, és hogyha mondjuk magával a számlaszámmal kapcsolatban is lenne még ilyen, ilyen fajta változás, akkor ugyanúgy ott lennél, hogy ó, hát akkor, akkor legyen több, akkor legyen 50. De miért pont 50? És akkor itt, hogyha nagyon igényes az ember, akkor utána mehet a jogi szabályozásnak, hogy igen, a jog az megengedi, hogy mit tudom, 1024 hosszú számlaszámod legyen. És akkor, akkor annyi. Tehát annak, annak úgy látom a létjogosultságát, de az, hogy így hasonunkra csapunk, hogy 50, de csomó hiba lehetőséget rejt magában, persze az esetek döntő többségében jó lesz.
0: És amúgy miért kell a mai világban ezzel foglalkozni, miért az adatbázisok? nem tudnak ez magától megoldani dinamikusan valahogy. Hát valamilyen limitet kell azért szabni. Tehát
1: egy-egy ilyen mondjuk egy vezetéknél vagy egy keresztnév helyére az ember nem ásolja be a háború és béketeljes legépelt változatát.
0: Hát jó, csak miért ez kell a fejlesztőnek definiálni és nem tud maga az adatbázis hogy bármilyen rendszer ez magától automatikusan megoldani. Az, hogy milyen országban vagy, és ott mik a helyi szabályok, amik Hát évről nem évről az, évről a mezőnek mi a hosszúsága.
1: Tehát az, hogy arra a típusú mezőre, amit nem is a típusra, hanem amilyen adatot szeretnék benne tartani. Például keresztnevet, magyar keresztnevet szeretnék benne tartani, és a magyar keresztnévre vonatkozó jogi szabályozás az éppen milyen ezt beletennéd az adatbázisnak a kódjába.
0: Nem, nem, nem. Arra gondolok, hogy ott, hogy kell megadni, hogy mi, mi legyen a haszossága a mezőnek, aztán a, az alkalmazás döntse el maga, magától, hogy mennyi lehet és tárolynudt az adatot. Hát most, mind, az, a, most mind, az alkalmazás fejlesztője dönti el magától. Hát igen, de ez kb. Ugyanarra arra gondolok, hogy a JavaScript-ben változonak a változónak a, az értékét, az bármi lehet. És majd valami út a háttérben eldönti, hogy hogy kell alakálni ennek a változónak a memóriát. Hát azért nem bármi, mert van néhány
1: akár akármennyire is típustalannak tűnik, de azért van a háttérben néhány basic típus. Jó,
0: de neked nem kell megadni a Lenxit ennek. Igen. Erre gondolok, hogy miért ez a mai világban még, még, még mindig meg kell adni. Hát mert az adatbázisok ilyenek. Azok, hát, már, azok már csak ilyenek, azok nem, nem változnak. Tudom, hogy ez a paradigma, de szerintem ez meg lehetne változtatni. De vannak olyan típusok, ahol nem kell adni, mint egy text a
1: Igen, vannak azok a típusok, viszont azokban nem jó keresni. Tehát azok nem jól indexelhetők. Ugyan nem vagyok egy nagy adatbázis belső lelki világának tudója, de én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy így fix mérettel ad meg pontosan az indexelhetőség miatt, hogy ebből lehessen építeni egy bináris fát. És ilyen módon, hogyha te ráteszel egy indexet egy ilyen szöveges mezőre, akkor az nagyon könnyen kereshetővé válik. Ellenkező esetben ott végig kell darálni az összes rekordot, ami ugye több milliós adathalmaz esetén nagyon sokáig is tarthat, és akkor mindegyik beszépen megnézegetni
0: egyesével. Hát jó, náluk most Tanában nem olyan gépek vannak, ami húsz éve, de sokkal erősebb gépek vannak, és sok minden automatizálni is lehet. És sokkal
1: több adatról is van szó,
0: mint 20 éve. Azok csak a karakterek. <gül> igen, igen, erről beszélünk. Kiegészítés ehhez a témához, akkor nagyon várunk, a ti véleményetek a Facebook csoportban, és esetek írjátok ti, hogy ki mennyit használ a, a default értékhez. Meg leginkább, hogy mi alapján dönti el azt, hogy annyi legyen. Igen, várjunk a ti visszajelzésekre. Ennyi fért ebben adásban, ha esetleg valakinek van visszajelzés, kérdés vagy bármilyen ötlet, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebook csoportban, Twitteren vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!